0: Dos de la tarde,
1: treinta minutos. Hola, bienvenidos. Iniciamos una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles. Miércoles diez de noviembre del año dos mil veintiuno. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Nos alegra que estén a través de los mil ochenta AM. Y más nos alegra también las personas que se conectan a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga utilizando estas redes sociales que ahora pues tenemos también y están al servicio de todos ustedes. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, arnul fotero en la coordinación, a ellos muchas gracias, no olviden que también estamos en la página web, plataforma digital, melodía en línea punto com donde también pueden sintonizarnos en una tarde fresca, tiene pues ganas así como de llovizna, según el pronóstico, hay lloviznas en horas de la tarde-noche con una temperatura de 26 grados centígrados. La frase o la reflexión que les tenemos para esta tarde es la siguiente. Deja de buscar y comienza a servir. Deja de pedir y comienza a dar. Deja de reclamar y comienza a agradecer. Deja de sufrir y comienza a ser feliz Son reflexiones que tenemos acostumbrados a todos nuestros oyentes A entregarles mensajes positivos eh, Muchas veces pues hay situaciones difíciles que se presentan en la vida Pero hay que tomar esa actitud positiva con él mentalidad, por supuesto, de salir adelante. Vamos a repetirlo, deja de buscar y comienza a servir, deja de pedir y comienza a dar, deja de reclamar y comienza a agradecer, deja de sufrir y comienza a ser feliz. Bueno, y vamos a comenzar con información que tiene que ver mm, el, la directora de tránsito, ustedes saben, pues ya muchos estarán enterados, la directora de tránsito de Bucaramanga renunció en días pasados y ya ha sido nombrado el nuevo director de tránsito encargado en la ciudad de Bucaramanga. El pasado martes, pues el alcalde de Bucaramanga eh, le solicitara la renuncia a la directora de tránsito, pues hoy miércoles se conoció el nombre de su reemplazo. Se trata del de ingeniero Iván Rodríguez Durán, subdirector técnico de la entidad quien asume desde hoy miércoles como nuevo director general encargado. Es especialista en gerencia de proyectos, gerencia de riesgos laborales y magíster en tráfico, movilidad y seguridad vial. Comenzamos con noticias que tiene que ver con la vacunación, el COVID-19. A veces resulte un poco, puede ser repetitivos estos temas, pero eh, personalmente no son repetitivos, son temas que tienen que ver con nuestra salud, con la protección, con la vida especialmente. Pues tenemos este mensaje que nos entrega el presidente ejecutivo de el, eh, la Fundación Cardiovascular de Colombia, el doctor Víctor Raúl Castillo, ese llamado que se hace a la ciudadanía especialmente aquí en Bucaramanga, bueno en todo el departamento de Santander, para la vacunación, porque eh, se ha visto y ya lo conocemos a través de las diferentes informaciones, situaciones que se vienen presentando actualmente el caso de Europa. Pues esta es la invitación que hace el doctor Víctor Raúl Castillo a continuar acudiendo a los puntos de vacunación, pues ya en estos eh, otros eh, países, otros continentes, se considera nuevamente como el epicentro de la pandemia.
0: La vacunación en nuestra región. El país y el gobierno ha hecho una gran labor y en ese momento tenemos suficientes vacunas disponibles para incrementar la vacunación. Con la experiencia que estamos viendo de Europa, donde se ha incrementado esa cuarta ola en forma eh, exorbitante, donde tenemos que en, en Rusia hay más de 1.300 muertos diarios, más de 39.000 pacientes, personas infectadas diarias y así igual en toda Europa, y especialmente en las personas no vacunadas. Hoy se habla de que la pandemia es de la pandemia de los no vacunados. Y esto con, suficiente, con la gravedad de que tenemos todos los hospitales llenos. Hoy la ocupación está al ciento por ciento con pacientes no COVID que tienen otras patologías. Así que si esto se incrementa en forma exagerada y van a llegar a los hospitales necesitando tratamiento para el COVID, no van a encontrar camas abiertas para poder ser atendidos. Así que les rogamos el favor de que se vacunen. Usted, señor ama de casa, señor padre de familia, por favor, vacune a sus hijos, vacúnese usted. Si superamos el 80% de vacunación, nos vamos a evitar este cuarto pico en la región y en el país. Eso
1: es lo importante, es el objetivo y que se quiere obviamente no llegar a sufrir pues esa situación de los picos de la pandemia que ya todos conocemos con esas cifras tan eh, tristes, desoladoras como son las muertes y las vidas, la pérdida de vida de muchas personas, de inclusive familias, amigos, con muchos conocidos que han eh, perdido su vida a causa de esta pandemia, del COVID-19, Ahí está, pues, entonces, la invitación a vacunarnos. Muy bien, dos treinta y seis minutos, y continuamos con temas de salud, porque el Instituto de Salud de Bucaramanga recibió una visita muy importante, la Agencia Internacional para las Migraciones, pues donde se tuvo la oportunidad de socializar todos esos servicios que está brindando el Instituto de Salud a la población migrante, especialmente esto dentro de un convenio que ha hecho la misma Organización Internacional eh, Migrante, la Organización de Migraciones, con el ISAU.
2: Veamos. Recibimos visita en el día de hoy del de staff de OIM mostramos el trabajo y la articulación que hemos hecho con Organización Internacional de Migraciones en el Centro de Salud Morro Rico la respuesta al fenómeno migrante ...que hemos articulado desde la
3: Alcaldía de Bucaramanga... ...y con el Instituto de Salud de Bucaramanga. Para la OIM la operación que se está llevando a cabo acá en Colombia... ...es muy importante, es una de, la, de las operaciones más grandes... ...y más relevantes que tiene la organización... ...entonces nos pareció importante desde la sede central... ...desde la oficina del director general... ...de venir a visitar la operación... ...sobre todo para darse cuenta un poco más directamente de lo que son los desafíos, lo que son las respuestas que se están eh, poniendo en marcha acá de la parte del OIM, de la parte de los socios, y entonces eh, tener una apreciación un poco más precisa eh, de la situación, de los desafíos, eh, de las necesidades eh, que hay en el país en la respuesta al uh, flujo migratorio venezolano.
2: Desde la administración municipal el trabajo se articula con la Secretaría de Salud Municipal, al igual que con la Secretaría de Desarrollo Social, brindando una respuesta de, de todas las esferas desde lo social y desde la área de salud a este fenómeno migratorio.
3: Creo que la cosa más importante es ver el nivel de cooperación y de coordinación que hay entre todos los actores, tanto los actores de gobierno locales cuanto eh, los actores internacionales, las organizaciones de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil. Me voy de acá con una sensación extremadamente positiva y eh, de mucha apreciación para el esfuerzo que todos los actores están eh, llevando a cabo en esta parte de la, de la región de Santander.
1: Bueno, muy bien, es este importante convenio de la Organización Internacional de Migraciones con el Instituto de Salud de Bucaramanga, socializando estos servicios especialmente a la población migrante. Dos treinta y nueve minutos en otras informaciones. Bueno, estamos en temporada de lluvia y la oficina, la Dirección de Gestión de Riesgo en el departamento de Santander y especialmente nacional porque se tuvo la visita del doctor Guillermo Velandia, quien es el subdirector para la reducción del riesgo y de desastres en Colombia donde se realizó la entrega especialmente al alcalde de Suaita y al coordinador también de la dirección de gestión del riesgo el doctor César García la viabilización del proyecto que va a reducir el riesgo de inundaciones por la quebrada Ricaurte y la red de alcantarillado del municipio de Suaita.
2: Nos encontramos con el alcalde de Suaita Santander y también en compañía del doctor César, coordinador departamental de gestión de riesgo de este importante departamento y queremos hacerle entrega entrega alcalde en nombre de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y en nombre del director general, el doctor Eduardo José González, la viabilidad de este proyecto tan importante para su municipio. Son unas obras hidráulicas que van a permitir eh, mitigar las inundaciones que se venían presentando en el casco urbano de su municipio. Entonces, le hacemos entrega de la viabilidad, una obra que nos va a ayudar a mitigar y a reducir el riesgo por inundaciones que se venían presentando en años anteriores. Con esto, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple a la región de Santander y sigue comprometido para que estas acciones se adelanten y lo más importante, para poder prevenir los fenómenos naturales en todas las regiones del país. Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo, a todo el equipo de la Unidad de Gestión del Riesgo, al doctor Eduardo José, a nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento, César García, por esta importante obra para el municipio de Suaita. Era una obra que realmente hace muchísima falta y va a permitir... Cuidar a la integridad de todos los habitantes de nuestro municipio. En nombre del Gobierno Siempre Santander, de nuestro gobernador Mauricio Aguilar, queremos darle especial agradecimiento a nuestro presidente Iván Duque, al doctor Eduardo José González Angulo y al ingeniero Guillermo velandia por la viabilidad de este importante proyecto para el municipio de Solte, que permitirá seguir salvando vidas.
1: Así es, la gestión del riesgo y desastres. En este momento es que se vive, pues, situación y ya eh, con el tema del clima, temporada de lluvias, por tanto, esos apoyos que se reciben por parte de la gestión del riesgo y desastres a nivel nacional. En el caso, beneficio para los habitantes del bello municipio de Suaita. Dos cuarenta y un minutos, pasando a otras informaciones, el programa de alimentación escolar PAI. En el municipio de Los Santos, donde 2.440 estudiantes se han beneficiado con la octava entrega de estos alimentos, de estos productos, allí los actores del programa continúan reconociendo la excelencia de ejecución de la estrategia de acceso y permanencia a la educación.
4: Alimentario del programa de alimentación escolar, visitamos el colegio integrado Mesa de Géridas en el municipio de Los Santos, en el que se benefician 569 estudiantes y en todo el municipio, 2440.
5: que se entregan por parte del PAE, el programa de alimentación escolar es muy buena calidad no se han recibido pues así situaciones que nos lleguen a pensar sobre una mala calidad de los alimentos que se le entregan a las familias
4: me parece muy bueno porque es un complemento alimentario que tenemos para nuestros hijos el gobernador Mauricio Aguilar le quiero agradecer por la gran ayuda que nos da todos los meses con la entrega del PAE para beneficio de nuestras familias y de nuestros hijos en la alimentación muchas gracias desde el gobierno siempre Santander seguimos comprometidos con la alimentación escolar de nuestros beneficiados
1: programa de alimentación escolar padre, que sigue entregando beneficios para todos los estudiantes del departamento de Santander. Dos cuarenta y tres minutos y sesenta artesanos. Pasando ya a otras informaciones, sesenta artesanos tejen sus sueños en la feria de emprendimiento. Pues esta feria donde eh, se viene desarrollando desde la semana pasada ya en el parque de los sueños de la Ciudadela Real de Minas, una iniciativa que se extenderá hasta el próximo 16 de noviembre. Elizabeth Rubio es una representante del pueblo indígena Tinigua, vamos a escucharla, ella viene de la Serranía de la Macarena, y desde hace varios años es hija adoptiva aquí de la ciudad de Bucaramanga, donde se gana la vida comercializando sus artesanías con las que también expone su cultura a la ciudadanía.
4: Bueno, una de las cosas que tengo para ofrecerle a los bumangueses es mostrar un poco nuestra cultura. ¿Cierto? Enseñar de pronto un poco cómo hacemos y elaboramos nuestros trabajos. Tengo para ofrecer mis mochilas. También puedo hacer cualquier diseño por encargo. Labro también ahorita lo que es la pedrería. También hago talla en madera que ahorita pues no tengo. Porque pues hace poco salimos de otro evento en Semfer. Entonces pues estoy así un poco como medio corta. Aquí le podemos enseñar y explicar un poco a la gente todo lo que es nuestra cultura ancestral. ¿no? Pertenezco a la Olic, ...a la organización indígena de Santander... ...soy pachamama artesana... ...que es como un maestro artesano... ...entonces pues aquí estamos a la orden... ...estamos invitando a todos los bumangueses... ...para que nos vengan a visitar aquí... ...al Parque de los Sueños apoyen estos emprendimientos porque somos la mayoría somos mujeres cabeza de familia la mayoría de las tejedoras pero pues también hay otros compañeros artesanos y microempresarios que están aquí mostrando sus productos, entonces los invitamos para que nos vengan a acompañar hasta el 16 de noviembre
1: en el Parque de los Sueños de la Ciudad de la Real de Minas, allí se encuentran artesanías, bisutería, tejidos, ropa, calzado, gastronomía, también libros y demás productos para que podamos y para que ustedes también consigan en esta feria. El horario es desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche. Un apoyo que entrega la alcaldía de Bucaramanga en esta reactivación económica el Instituto también Municipal de Empleo. Dos cuarenta y seis minutos, vamos a unos mensajes y cuando regresemos tendremos información de Florida Blanca, cómo avanza la feria en la Ciudad Dulce de Colombia, también vamos a tener información deportiva. Ya regresamos.
5: siempre Santander.
6: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso y
1: continuamos, continuamos aquí desde casa en Santander al día y continúa, por supuesto, la Feria Dulce en Florida Blanca. Recordemos que se inició el viernes pasado y se extenderá hasta el próximo lunes festivo quince de noviembre, pues veamos el resumen de actividades que se cumplieron el día
6: de ayer. Florida Blanca está de feria. Con la pasarela, Florida Blanca propone moda. 60 empresarios florideños mostraron lo mejor de su talento y creatividad en diseño textil y marroquinería. La moda florideña es de talla mundial. Donde hay unas alianzas con empresarios, no solamente locales, departamentales, sino nacionales para poder así, de una u otra forma, generar un impacto económico entre los empresarios locales. La feria dulce es para todos. Con Expo Emprendedores Inclusivos inició la vitrina comercial de 92 empresarios que mostrarán en sus stands toda su creatividad y talento. Una muestra que los ayudará a potenciar sus ideas de negocio. No olviden visitarlos.
4: De verdad me siento muy contenta de que me hayan dado la participación de poder estar acá en este evento que es tan importante, el cumpleaños de Florida Blanca. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel por haberme dado la oportunidad de venirme a mostrar mis productos y a mucha gente que también estaba esperando esta oportunidad.
6: La magia del cine llegó al sector rural de Florida Blanca, con cine en la vereda, llegaron espacios de entretenimiento para toda la familia. Los más pequeños fueron los que más disfrutaron de la jornada.
4: Muy bueno que nos traigan eso aquí a la vereda, porque no tenemos la oportunidad de bajar de, pues a Florida Blanca a participar de esos eventos.
6: Mañana, lo mejor de la programación dulce, porque Florida Blanca está de feria. Bueno, así que si usted
1: no ha ido a Florida Blanca, está la invitación para degustar las deliciosas obleas. Mañana Dios mediante les vamos a tener más tardar el viernes información de todas estas obleas pues innovadoras, ¿no? El caso de la oblea de yuca. Bueno, y otras obleas también que se están observando y que ya la gente está degustando, degustando perdón, en esta feria dulce, la feria de Florida Blanca. Pero no solo es feria allí en Florida Blanca, porque las diferentes secretarías también continúan esta labor y tiene que ver con la Oficina de Gestión del Riesgo, que está convocando a la Jornada Nacional de Recolección de Residuos Postconsumo, hoy y mañana, esta jornada, jornada perdón, que es simultánea en todo el país, con una estrategia dirigida a promover la gestión ambiental. Veamos. <música>
4: ambiental y mitigación del riesgo, queremos hacerle una invitación extensiva a toda la comunidad florideña para que se sumen este miércoles 10 de noviembre y jueves 11 de noviembre a la decimocuarta jornada nacional de recolección de residuos postconsumo. Estaremos ubicados en el Parque Principal de Florida Blanca y en el Parque de la Familia del Barrio La Cumbre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recibiremos recib
1: Una jornada nacional de recolección de residuos postconsumo hoy y mañana en todo el país. Aquí en Bucaramanga también se desarrolla esta actividad. Dos cincuenta y minutos y vamos a hablar de deporte y de recreación porque el Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga viene desarrollando la Supercopa de Microfútbol. Pues este eh, es este espacio es perfecto para estos jóvenes ser semilleros ya sea de técnicos, también jugadores y jugadoras, porque se ha cumplido también el eh, campeonato en la rama femenina. Veamos.
4: Pues es muy importante porque a mí me gusta y también le gusta a mi familia que lo practique y me gusta también porque es muy, eh, por ejemplo, le podríamos decir que
1: El microfútbol se lo dejamos para mañana porque esto es baloncesto, también recreación, las escuelas de formación deportiva que viene desarrollando el Instituto de Deporte en los diferentes barrios de la ciudad, donde chicos como ellos, jóvenes también, menores. Eh, están eh, practicando algún deporte, están recreándose. Vamos a unos mensajes pero ya regresamos con más información
5: Lebrija por más de 30 años los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula la cual desemboca en el río Lebrija
1: muy bien, 254. Y vamos a cerrar con información también deportiva porque sigue el Instituto de Deporte y Recreación de Santander, Inder Santander, forjando campeones. Nuestra imparable medallista en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Mayerli Huitjago, en la prueba de lanzamiento de bala, hace parte del programa deportistas apoyados por Inder Santander. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. Ayer muchas gracias a ustedes, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana. Nuevamente, Dios mediante a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.
4: Mi nombre es mayor Luis Traguariza, soy su campeona de lanzamiento de bala en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Hago parte del programa Inter Santander de Deportistas Apoyados. En estos momentos nos estamos preparando para ir al Open de Ibagué, para así dejar siempre el nombre de Santander y de Colombia en Alto.